0: سلام من نیلو فرسادات احمدی هستم و شما شنونده اولین اپیزود رادیو رازالو هستید صحنه ای که میگم تصور کنین میخوام ببرمتون به شاید چیزی نزدیک هزار سال قبل تصور کنین یکی از انسانهای یک قبیله ای همگی همراه و بقیه اعضای قبیله دور نور آتیش توی بیابون جمع شده روشنایی آتیش فقط حلقه شما و نزدیکانتون روشن میکنه اما اگر سرتون رو برگردونین و به افق نگاه کنین میبینین که بیابون و تاریکی بی انتهاست ممکنه صدای حیبونای وحشی یا کوکوی یه جغدی رو تو دل شب بشنبین که با صدای ترخت ترخ، روغ ترخ، آتیش همراه شده ممکنه ترس برتون داره به دلایل مختلف به خاطر ناشناخته هایی که توی دنیای بیرون وجود داره و شما ازشون میترسین به خاطر گناهان یا اشتباهاتی که فکر میکنید درون خودتون هست یا موجودات شروری که از عالم ماورا ممکنه بهتون حمله کنن اما اینجاست که ما در رئیس قبیله وارد قصه با گفتن یه داستان درباره روح گوزنی که پدربزرگتون با شجاعت و دلاوری شکارش کرده و اجازه نداده که جادوی سیاه بهش نفوذ کنه آرامش و احساس و همبستگی رو به شما و دوستانتون برمیگردونه اون گردنبندی که از جنس شاخ گوزن و تو گردنتونه شاید حاصل همون شکاری باشه که پدر پدربزرگتون قهرمانش بوده مادر رئیس قبیله به این شکل داره شما رو با روح داستان و روح طبیعت پیوند بزند. من ست سال از این قضیهی که گفتم از این سحنهی که براتون به تصدیر کشیدم بیاییم جلوتر مثلا بریم تو دوران انقلاب صنعتی دوم یا سه توی دورانی که زندگی کاملا مکانیکی، ماشینی و یک نواخته شاید حتی یه چیز شبیه فیلم اصر جدید چارلی چاپلی مثلا شما یه کارگر کارخونه هستین؟ که باید از صبح تا شب توی یه شیفت کاری دوازده ساعته یا حتی هیجده ساعته هر پیچی رو که از جلوتون رد میشه سفت کنی فکر از صبح تا شب کارتون همین باشه دیگه ارتباطتون با طبیعت، با روح گوزن، با نور آتیش و با سرما و تاریکی بیابون قطع شده ارتباطتون با دنیای غیر مادی و اسیری کاملا بریده شده حتی وقتی که میخواین توی تعطیلاتتون تفریحی کنین، استراحتی داشته باشین، بازم چار دیواری مختلفی محصورتون کردن. اگه بخوایین برین رستوران، باید تو فضای بسته باشین. اگر بخوایین تو خونه استراحت کنین، بازم توی فضای بسته این. پیوندی با آب و هوا و طبیعت ندارین. این همه فشار و افسردگی و محیط کار رو، آلودگی های صنعتی و غیر و زالک و چی میتونه تسکین بده؟ چی میتونه هموارش کنه؟ باز این سحنهی ای که میگم رو تصور کنین شما همون کارگری هستین که مثال زدم از سر کار برمیگردین خونه میبینین یک کتاب رو میزه کنجکاف میشین شروع میکنین به ورق زدنش کم کم باهاش همراه میشین توی اون کتاب راجب پادشاه ها و ملکه های باشکوه راجب شوالی های شجاعی که با دیو و غول و اجده جنگن راجب موجودات ماورایی که هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن و هر تغییری که دلشون بخواد میتونن به وجود بیارن صحبت شده وقتی میخونینش بر میگردین به دل جنگل، به عطر کاج به بوی درختا به سرمای بیابون یا حتی به ترق طروق هاتیش این صداها و بوها رو اطرافتون احساس میکنیم و وقتی کتاب رو میبندین تا یه مدت این حس خوب باهاتون هاتون شاید فردا صبح که دوباره بخواین برگردین سرکار همچنان سرکارگر عصبانی و اونق و بداخلاق باشه شاید همچنان شما مجبور باشین 18 ساعت شیفت کاری فقط یه پیچو سفت کنین ولی یه چیزی تو وجودتون تغییر کرده اونم امیده باور به اینکه ممکنه اتفاقات بهتری هم بیفته و باور به اینکه قهرمان های کوچیک میتونن کارای بزرگی انجام بدن. چیزی که در واقع میشه گفت یکی از مهمترین تاثیرات فردی ادبیات فانتزیه اگه تا این لحظه با هم همراه بودید و هر چیزی رو که گفتم با چشمای بسته با دقت تصور کردید و توی زندگی کردید از الان به بعدم با هم همراه باشید شما شنونده رادیو رازالو هستین و قرار راجب ادبیات فانتزی ژانر فانتزی و دنیای رنگارنگش با هم یه عالمه صحبت ها. خیلی ساده از ادبیات فانتزی ارائه بدم یه جورایی راجب چیستی و هستیش باهاتون صحبت کنم میشه گفت ادبیات فانتزی دو تا مشخصه خیلی خاص و واضح داره یکی عنصر جادو و نظام جادویی یکی هم موجودات عجیب غریب و شگفت انگیز. مثلا برای نظام جادویی چه مثالی میتونیم بزنیم توی یه داستانی که احتمالاً خیلیاتون میشناسیدش و خوندیدش تو داستان هریپاتر اگه شما چوب جادوییتون رو به شکل خاصی بچرخونید و ورد خاصی بخونید حتماً اتفاق خاصی هم میفته مثلا یه درخت بلند میشه و را میره یا یه پر توی هوا معلق میمونه یاش حتی شیشه عینکتون تمیز میشه ولی یادتون باشه همیشه یه علت و معلول خاص باش وسطه که به هم مرتبطم درباره موجودات شگفتنگیزم که مطمئنم همتون میدونیم اجده ها، دیف، قول و موجودات از این قبیل حتی نمونه های یه ذره مدرن ترش مثل ققنوس مثل سیمور احتمالا الان که صحبت این موجودات شگفتنگیزو کردم یاد داستانهایی مثل شاهنامه، هزار و یک شب یا اودیسیلی ها افتاده باشیم شاید به خودتون فکر کنین که اینا هم به نوعی جز و عدبیات فانتزی هست خب ایدتون خیلی درست نیست ولی خیلی هم از واقعیت قضیه دور نشدی میشه گفت اساطیر و ادبیات فانتزی مدرن یه جورایی مثل پدر بزرگ و نوه میمونن شباهت به هم دارن ولی بر اساس تعریف و اصول دقیقا یکی نیستن حالا یه نکته مهم میرم این وسط بهتون بگم و ما داستان های فانتزی رو که میخونیم با علم به اینکه که غیر واقعی هن و فقط توی دنیای داستان اتفاق میفتن میخونیمشون مثلا یه داستان میخونیم که توش یه پسری اگر به سمت دیوار قطار زیرزمینی یعنی دیوار ایسکاها قطار زیرزمینی حرکت کنه و مستقیم بره تو دیوار وارد ساکوی 934 روم میشه همون داستان هری پادر. اما خب تو دنیای واقعی ما میدونیم که هیچ‌وقت همچین اتفاقی ممکن نیست یا یه مثال دیگه ما یه داستانی میخونیم مثل داستان پرسی جکسون که داره میگه رب نوای روم و یونان باستان واقعا مثل زئوس، آتنا، هیرا، آفرودیت و بقیهشون. اما آیا تو دنیای واقعی هم ما به وجود این چی میشه بهشون گفت؟ به وجود این تندیسها، به وجود این رابونه‌ها باور داریم؟ مسلما نه. ادبیات فانتزی که از مشخصه های مهمش اینه که میاد بین واقعیت و خیال یک خط مرزی واضح و مشخص میکشه. وقتی داری داستانو میخونی تو دنیای خیالی و وقتی پاتو از خطیه قدم میذاری اینورتر وارد دنیای واقعی میشی از اینجا میرسیم به یه نکته خیلی جالب تر اینکه فانتزی یه دیدگاه به شدت گسترده و جهان شمول داره که در واقع میشه تاثیر جمعی و اجتماعی ادبیات فانتزی میدونین فانتزی سعی میکنه از دور به همه چیز نگاه کنه از بالا مثل یه تصویر ماهوارهی سعی میکنه فرهنگ ها, ملت ها، تاریخ و سیر حرکت فکری جمع زیادی از آدم ها رو در کنار هم بررسی کنه یه نمونه خیلی جالبش میشه کتاب نقمه یخواتش ما وقتی نقمه یخواتش رو میخونیم شاید دیگاهمون به نوعی راجب قرون وسطا تغییر کنه راجع به دنیایی که اگر تو داستان قبلی یعنی داستان هایی که قبل از نقمه یخ و درباره قرون شده مطالعش کنید میرسید به این که داستان شوالیه های بازره زهرین پادشاهان و ملکه های عاشق پیشه و مهربان و دنیایی رنگارنگ و زیباست اما ما وقتی نقمه رو میخونیم با روی واقعی تاریخ مواجه میشیم با هایی که از هیچ بسات اجتماعی و اقتصادی رویگردان نیستند. پادشاه‌های پیر و چاق و کم اغلی که یه عالمه بدهی بالا آوردن و ملکه‌هایی که حاضرن هر کس رو بکشن تا فرزند خودشون جانشین حکومت بشه. این چیزیه که ادبیات فانتزی به ما یاد میده یا مثلا وقتی که داستان های دیوید گمه یا داستان معروف نخست قانون رو بخونیم راجب عقاید مختلف ملت ها و تزادی که این عقاید و افکار میتونه با هم داشته باشه چیزای خیلی زیادی متوجه میشه شاید هر کدوم از اون ملت ها هر کدوم از اون فرهنگ ها فکر کنن که خودشون برحق و درستن اما وقتی از بالا دوربین رو میبریم عقب، و عقب و عقبتر و بهشون نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم تو جایگاه خودشون دارن درست میگن. فانتزی در واقع علم داده هاست. همه چیزو تو مقیاس بزرگ می‌بینه و تو مقیاس بزرگ میسنجه و تاثیراتش هم خیلی گسترده است. این مثالایی که میخوام براتون بزنم در واقع جزو ادبیات فانتزی نیستن. اما میخوام بهتون بگم وقتی مثلا کتابی مثل اولیور توی قرن 19 توی جنبشی که برای کودک های کار تشکیل شده بود اینقدر تاثیر داشت یا کتابی مثل کلبه اموتام توی جنبش لغو بردارداری آمریکا اینقدر موثر بود حالا شما فکر کنید یه کتاب ادبیات فانتزی میتونه چه تأثیری داشته باشه خب ما وقتی ما میخونیمش سعی میکنیم که اشتباه قهرمانهای داستان یا شاید حتی بشه گفت اشتباه ملتهایی رو که داستان درگیرشون کرده تکرار نکنیم به همه چیز بزرگتر، وسیعتر و دقیق تر نگاه کنیم و حتی مستفانه علاوه بر این حالت جهان شمول به خاطر وجود موجودات اساتیری و شگفتانگیزی که توی داستان‌های فانتزی مدرن می‌بینیم خیلی از این آثار به شدت میل به سمبولگرایی دارن. مثال بارزش میشه داستان ارباب حلقه ها که به نوع تقابل خیر در برابر شر یک از مفاهیم اصلیشه. و البته این مفهوم توی خیلی از داستان‌های ادبیات فانتزی که بعد از ارباب حلقه ها هم تکرار میشه یا مثل کتاب آلیس در سرزمین عجایب که سعی میکنه از زالویهی دیده بچهی نگاه کنه که دنیای عجیب غریب و بیربت و منطق بعضا اشتباه بزرگترا رو اصلا درک نمیکنه. یا نارنیا که حتی بهش لقب انجیل کودکان دادن داستان انقدر سمبولگرایانه است که مفاهیمی مثل آفرینش قیامت ظهور مسیح و مسائل مختلف دیگر رو این به عین و به شکل کاملا سمبولیک از انجیل الهام گرفته یا یه نمونه خیلی عجیب غریبترش ترش میشه جادوگر شهر اوز شاید باورتون نشه من خودم هم وقتی اولین بار شنیدم باورم نمیشد که جادوگر شهر اوز توی یه قسمت یه اشاره و یک الهامی از جنبش های کارگری آمریکا گرفته یه داستان دیگه هست که در واقع میشه گفت جزو ادبیات فانتزی بندی نمیشه حتی حداقل به اون شکل متداول اما اگر میخواهید یه نمونه خوب ببینید که به شدت سمبولگرایانه نوشته شده و از عنصر جادو و موجودات شگفتانگیز تو سمبولیک ترین حالت ممکن استفاده کرده نمایشنامه پرنده آبی اثر موریس مترلینگ رو اصلا از دست ندید دقت کرده باشین لاولای که یه جایی گفتم که فانتزی ژانره حالا اگه موافق باشین با هم بریم جلو و ببینیم که جانر چیه و چرا باید بهش اهمیت بدیم اصلا چرا مهمه که فانتزی ژانر هست یا نیست این واژه چه اهمیتی داره دوباره چشاتون رو ببندید و این چیزی که میگم رو تصور کنید فرض کنید تولد دوستتون شده، میخواین برین توی یه کتاب فروشی و براش کتاب بگیرین. حالا دوستتون از چه کتاب خوشش میاد. اگه چیزی به اسم ژانر که کتاب ها به اساس ویژگی هاشون بندی میکنه وجود نداشته باشه، احتمالاً خیلی خیلی سختتون باشه که بخواین برای تولد دوستتون کتاب انتخاب کنید. یا آمار جالب هست که خانه کتاب منتشر کرده. گفته که در سال 1400 چیزی نزدیک به 20000 عنوان کتاب عد... کتاب ادبیات کودک و نوجوان منتشر شده تازه فقط کودک و نوجوان حالا بزرگسالا هنوز حساب نکردیم حالا شما فرض کنین بدون داشتن هیچ راهنمایی هیچ ایده و هیچ خط فکری میخواین وسط این همه کتاب یه چیزی رو برای دوستتون انتخاب کنین ژان اولین کمکی که بهمون میکنه اینه که بتونیم باید کجا دنبال چی بگردیم. همون چیزی که بهش نیاز داریم ولی شاید نمیدونیم. خب البته همیشه یه نگاهی هم میشه به بیرون جعبه ها انداخت. ولی در نهایت ژان چیزیه که ما بهش بر میگردیم. دلیل دومش میشه گفت بحث فهمیه که ما از داستان داریم. در کدر از قصه؟ این دلیل برای بخصوص نویسنده ها و منتقید کتاب اهمیت خیلی خیلی ای پیدا میکنه. در کل ژانرا جدا از ماجره ادبی و آکادمیکی که دارن به درک و دریافت ما هم کمک میکنن مواجهه ما با داستان با فهم و درک ما از جان را داستان گره خورده. دوباره چشاتون رو ببندید. این بار برای بار آخر. تصور کنید یه اتاق ساعت مثلا هشت صبح یه تخت به هم ریخته، یه ساعتی که داره زنگ میخوره ولی کسی نیست خاموشش کنه لیوان آبی که رو زمین افتاده و احیانا شکسته سحنه تصور کردیم؟ اگر کتابی که دارین میخونین ژانر جنایی معمایی داشته باشه احتمالا اینا نشونه صحنه قتله ولی اگر داستانتون رمانتیک و عاشقانه باشه شاید نتیجه مشاجره زن و شوهریه که برار داستانشو بخونی پس ما از یه صحنه واحد توی دو تا کتاب که ژانر متفاوتی دارن دو تا نتیجه گیری کاملا متفاوت داشتیم دلیل سوم و اتفاقا مهمی هم البته وجود داره اونم بچه اقتصادیه با وجود همه بحثایی که درباره ژان رو انواع ژان رو نظریه‌هاش و فلسفهش وجود داره و با وجود تلاشایی که خیلی از منتقدا مثل دریدا، باختین، تودوروف و غیره ازاله انجام دادن باید قبول کنیم یکی از دلایلی مهمی که امروز ما از ژان را صحبت میکنیم و واسه مخاطبا هم واژه آشنایی و به گوششون خورده و چه مهم اقتصادیشه؟ را چرخه نشر و فروش کتاب و ساده تر و راحت تر میکنن. اون کتاب خریدن واسه دوستتون رو یا در واقع جانرا حلقه اتصال بین بونگوهای بزرگ تولید و چاپ کتاب و خانندهان. را مطور چرخه نشر و خوندن کتاب روشن نگه میدارن. به خصوص جانر فانتزی، ژانری که از این به بعد، می‌خوام راجبش باهاتون خیلی صحبت های مفصلی بکنم. همون دریچه‌ای که بهمون به یادآوری میکنه ما قرار نیست فقط یه پیچ ساده رو از صبح تا شب سفت کنیم. میتونیم آدم های بهتری باشیم و دنیاهای زیباتری رو بسازیم. ممنونم که در اولین اپیزود رادیو رازالو همراه هم بودید. اپیزود بعدی رو از دست ندید که صحبت بیشتر و مجره های جالب تری در پیشه خدا یار و نگهدارتون